0: Bienvenue au pays des contes Dior. Je m'appelle Cordelia de Castellane, je suis la créatrice de Baby Dior. Je vais aujourd'hui vous raconter une histoire que j'ai écrite spécialement pour vous. Christian et la découverte de la magie. Quelques années après la fin de la guerre, Christian était devenu un véritable jeune homme, fin prêt à repartir pour Paris avec sa famille. Là-bas, il s'essayait à des cours bien compliqués pour obtenir de grands diplômes, comme le faisaient les amis de son âge. Mais il savait fort bien qu'il n'avait pas ce pouvoir. Il ne pouvait pas être comme les autres. Il était si différent depuis sa tendre enfance. À peine les cours achevés, il grimpait sur le toit de l'Opéra de Paris pour retrouver ses cours de couture. Mais attention, ce n'était point des cours comme ceux que l'on peut imaginer. Sur les toits, les maîtres étaient l'imagination et le rêve. Les élèves manipulaient des poudres étincelantes de magie. Et chacun en faisait sa propre spécialité. Il y avait des musiciens dont les notes volaient dans le ciel étoilé, des peintres qui changeaient les couleurs des toitures pleines de motifs, des couturiers qui travaillaient avec des rubans capricieux et des légères aiguilles. Chacun d'entre eux avait une mission dans ce monde. Mais ils ne pouvaient pas la révéler. Autrement, elle serait impossible à réaliser. À cette époque, des tonnes de poudre magique se mélangeaient alors dans les eaux de la Seine et brillaient aux lueurs des réverbères de Paris. Les chapeaux de Christian, inspirés de ceux de sa chère maman, se retrouvait sur la tête de la tour Eiffel, cette grande dame qui venait d'arriver en ville. Ce fut, pendant quelques années, le grand bal des artistes. Durant cette parenthèse magique, la sorcière revint deux fois voir Christian. La première fois, elle lui expliqua que ses camarades étaient indispensables à la réussite de sa mission. « Et quoi que tu fasses, tu dois le faire avec passion !» « Mon petit Christian, » disait-elle. La deuxième fois, elle lui annonça qu'une longue et sombre route se dressait devant lui et que lui seul avait le pouvoir de trouver la lumière au bout. Son travail le guiderait. Un soir, le tonnerre se mit à retentir plus fort que d'habitude et Christian, compris que des heures tristes arrivaient. Sa pauvre maman rejoignit les étoiles cette nuit-là, et Christian ressentit alors une immense peine. Sa maman, sa tendresse, son élégance, les souvenirs de toute son enfance, étaient si chers à son cœur. Il fut longtemps inconsolable. Son père, quant à lui, fit mauvaise fortune, puis la guerre éclata de nouveau. Christian eut peur de se noyer dans ses larmes. Comment allait-il mener à bien sa mission Celle de rendre aux femmes leur beauté dans ce monde plein de bombes. Au milieu de ce nuage de tristesse, il continua à créer debout de ses doigts magiques des chapeaux, des robes et des jupes. Il continua à colorer le monde et toutes ses couleurs lui réchauffèrent le cœur. Un soir, la sorcière revint voir Christian pour lui dire qu'il devait maintenant trouver son royaume et se l'approprier. Christian lui demanda alors où et comment trouver ce lieu. La sorcière lui répondit « Fis-toi au fer à cheval ». À la fin de la guerre, lors d'une promenade, Christian trouva un fer à cheval, perdu au beau milieu du chemin. Il se retourna et aperçut sur l'avenue Montaigne un sublime château qui se dressait devant lui. Il comprit alors qu'il avait enfin trouvé son royaume. Il convoqua sans attendre ses amis les artistes, ses copains imaginaires, obliques, zigzags, Écorolle, ses camarades, les fleurs, Madame la Rose, Monsieur le Muguet, et leur fit découvrir sa nouvelle demeure. Le royaume de Christian Dior privit ce jour-là. Des rouleaux de tissu, des fleurs, des fioles de couleurs, des poudres plus magiques que magiques, des rubans fous, des dés à coudre coquins, des aiguilles dansantes. Ensemble, ils préparèrent un grand défilé de robes pour fêter cette trouvaille. Les robes marchèrent toutes seules, élégamment et, et droites, de véritables femmes fleurs. En regardant le spectacle, M. Dior pensa alors à sa maman. Il savait qu'elle le regardait depuis les étoiles et qu'elle l'avait aidé pendant tout ce temps. Dans son palais, Christian Dior donna vie à son imagination. Ses magnifiques robes étaient présentées lors des défilés. Toutes les femmes les désiraient. Elles se sentaient belles, si belles, dans ses créations. Ils traversaient alors mer et terre pour aller les habiller et toutes retrouvèrent ainsi leur beauté. La mission de Christian était accomplie. Chaque fin de semaine, il avait pour habitude de se reposer dans son moulin près de la forêt. Il aimait y jouer aux cartes et la sorcière le rendait visite pour jouer avec lui. À travers les cartes, elle lui passait des messages. Un matin, elle lui expliqua qu'il était temps de devenir éternel. Monsieur Dior ne comprit pas bien ce qu'elle voulait dire. Quelques jours plus tard, alors qu'il célébrait ses plus beaux succès, Monsieur Dior rejoignit à son tour les étoiles. Sa maman l'attendait. Il était si heureux de la retrouver. De là-haut, il contemplait le Trente Montagnes, le beau royaume de Christian, étincelant de mille lumières d'or et brillant sur toute la ville. Madeleine était si fière de son fils et de ce qu'il avait accompli. Elle lui expliqua alors qu'il était à ses côtés, dans ce monde étoilé, mais que son âme, elle, était restée sur terre, afin de veiller à ce que les femmes restent belles éternellement. Un ange qui passait par là expliqua également à Christian que le nom Dior contenait les mots Dieu et Or. Christian était alors devenu le maître de la mode à jamais. Son âme était sur terre pour continuer à révéler la beauté de chaque femme. Puisqu'au fond de chaque cœur sommeille un rêve, et le couturier le sait, chaque femme est une princesse. Il y avait chez M. Dior quelque chose de magique. Dès son plus jeune âge, il a reçu ce don et moi j'avais envie de vous raconter sa vie comme celle d'un magicien. Ce grand couturier avait de l'or sur ses mains et évidemment, la gentille sorcière, c'est sa voyante à laquelle il se fiera toute sa vie. Les fleurs, la nature, tout cela ont eu une grande importance dans sa trajectoire créative. 73 ans plus tard, nous créons avec tout l'héritage qu'il nous a laissé, et grâce à lui, je dois dire que nous continuons à émettre un peu de magie tous les jours.